0: Hoi en welkom bij een nieuwe podcast. Afgelopen vrijdag, 15 april, stond in het teken van afscheid bij onze roel. En um, dat is eigenlijk een heel erg lastig onderwerp voor hondeneigenaren. Dus ik dacht, ik pak het bij de kop en ik maak er een podcast van. Afgelopen vrijdag was het s morgens dat onze Jindy, de oudste, naar van haar slaapplekje de woonkamer inliep. En ik zag dat de lampjes uit waren. En dat is bij Jindy bijzonder. Want Jindy eet als ze ziek is. Jindy straalt als ze ziek is. Dus Jindy is echt wel een lastig hondje om te lezen geweest. Um, omdat Jindy eigenlijk nooit liet zien hoe het echt met haar ging. Dus ik was daar ook een beetje nerveusig over: van hoe zit dat als ze in de laatste levensfase is, kan ze en durft ze dan te laten zien dat het genoeg is. En um, we zijn inmiddels een paar dagen verder, dus ik kan het nu redelijk goed benoemen. Denk ik, maar ik was blij om te zien dat Jindy besloot. dat ze liet zien aan me met twee signalen dat het genoeg was voor haar leventje. Ze stond op zonder die lampjes in haar ogen. Ze schokte achter ons aan. Um, maar wat het meest bijzondere was, was dat ze eigenlijk helemaal geen hapjes meer aanpakte: geen lekkertjes. Ze wilde geen framboosje, ze wilde geen gekookt eitje. En Jindy had tot de dag daarvoor gegeten als een bootwerker. En eigenlijk is dat het signaal geweest waarvan ik heel snel helder had. Oké, okay, dit is genoeg, nu is het klaar. En we hadden een druk weekend gepland staan voor de deur met alle puppy's en puppybezoek. En we hebben besloten dat we iedereen af zouden bellen en dat we eerst eens even hier gingen nadenken. Maar binnen tien minuten nadat ik iedereen had afgezegd, was het voor mij wel helder en voor Mark gelukkig ook. Hier gaan we niet mee verder. Ik maakte een foto van Jindy. Ik heb hem gedeeld op Facebook voor de mensen die hem willen zien, op de rebellenpagina. En daar zie je dat de lampjes uit zijn. En ik vind dat een van de allermoeilijkste momenten in het leven van het hebben van een hond, is dat je zelf moet gaan besluiten, omdat die hond zo trouw is aan je. En zo graag bij je wil blijven. En je op geen enkele wijze wil teleurstellen dat ze maar blijft. En dat is het moment dat je je eigen onvoorwaardelijke liefde voor je hond moet laten gelden. En dat je moet zeggen, oké lieverd, moeilijk ook. Maar wij gaan loslaten. Want dat, dat is wat jij hebt verdiend. En ik blijf het lastig vinden, jullie zullen het horen in mijn stem. Maar het is het meest eerlijke wat we kunnen doen voor dat meisje op dat moment. Want Jindy was zo ontzettend graag hier bij ons. Je hoort het aan de roedel als ik over over haar praat, dat ze met z'n allen wat onrustig worden. Wat bijzonder is om te zien, is dat de roedel ook weer op zo'n moment moet hergroeperen. Op het moment dat Jindy er niet meer is. De rollen binnen de roedel moeten veranderen. We moeten kijken naar wie de positie van Jindy overneemt. Yara, die heel duidelijk haar beste vriendinnetje mist... en besluit dat ze zonder haar beste vriendin... de positie van de leidster niet meer wil overnemen of niet wil waarnemen. Dus wat we gezien hebben in het afgelopen weekend... is dat Tinkerbell, de mama van de tien puppies, heel helder communiceert. Dat zij op dit moment de nieuwe leidster wordt. En dat is bijzonder voor mij om te zien... omdat we dat van Tinkerbell eigenlijk niet verwacht hadden. Maar ze wordt gedragen. Ze wordt gedragen door Xavi, ze wordt gedragen door Yara ze wordt gedragen door Scout en door Nelson, de mannen in de roedel. En um, ook haar zusje Jitte is het er mee eens. Niet dat ze daar heel veel keuze in heeft, maar dat is hem. En nu is er een uh, gesprek gaande in onze roedel over wie dan het vervolg mag oppakken. En wie dus de rol van Jindi kan gaan overnemen. En dat is een hele ingewikkelde, want de rol van Jindi was een bijzondere. In roedeltaal noemden we haar de omega. Dat betekent dat ze de laatste was in de rangorde. Maar daarmee zeker niet de minst belangrijke. Ik denk in alle eerlijkheid dat Jindy wel de allerbelangrijkste rol had in de roedel. Um, ze stuurden met Yara samen de roedel aan. Als Yara het ergens niet mee eens was, dan was Jindy degene die als bliksemafleider ging reageren. En die begon rondjes te rennen door de tuin of gekke dingen te doen. Of die ging in één keer het hebben over een stokje wat ze dan weer ergens gevonden had. Zodat iedereen zich maar ging focussen op Jindy. Waarmee datgene waar een escalatie zou kunnen dreigen, absoluut niet meer interessant was. Dus ze was een hele belangrijke stabiliserende factor in de Roel. En het mooie van Jindy vond ik altijd dat ze uh, heel erg vanuit een bepaalde blijheid en een bepaalde rust, altijd maar weer het voor elkaar kreeg om iedereen de goede kant uit te laten bewegen tot groot genoegen van Yara overigens, want die kon volstaan met rustig boven op de picknicktafel te gaan liggen en het geheel is dus rustig te overzien en vanuit dat punt te bekijken hoe Yindi het had opgelost en daar weer helemaal gelukkig te zijn met haar beste vriendinnetje. Voor Yara was het verlies van Yindi hartverscheurend. Ik ga jullie meenemen naar afgelopen vrijdagmiddag rond half drie was de dierenarts bij ons en um... Jin die wist wat er ging gebeuren. We hadden vrienden over de vloer, onze stagiaires waren erbij. Want ik geloof erin dat op het moment dat mensen dat zelf prettig vinden om bij een afscheid te zijn, dan klopt dat. Ook voor de hond. Jin had echt, heeft echt genoten vrijdag van alle aandacht die ze van iedereen die, die langskwam nog even kreeg. En de dierenarts uh, met de assistenten kwamen binnen. En uh, we hadden een kleed neergelegd midden in de woonkamer om Jindy zo comfortabel mogelijk neer te leggen. En ze had haar rondje gelopen langs alles en iedereen. En ze had even gesnuffeld nog bij de puppy's. Ze had nog even bij de andere meiden gekeken. En uiteindelijk kwam ze naar het midden van de woonkamer toe... en ging daar over het kleed liggen. Alsof ze het ons wilde vertellen... ik ben er klaar voor. En Scout, onze mastief lag erbij. En uh, Yara, Xavi, de oudste twee, liepen los... En we hebben ervoor gekozen om de meiden op dat moment even in de tuin te doen... zodat we niet twaalf honden over ons heen hadden. Dat leek ons niet zo'n heel goed idee. En um, de meiden hadden onder aanvoering van Tinkerbell heel goed door wat er ging gebeuren. Want ze waren volkomen stil in de tuin, waren heel braaf. En ze hebben heel rustig bij de ruiten gekeken... door de deur en door, uh, vanaf de tafel naar binnen gekeken wat er allemaal ging gebeuren. Onze puppenmeiden van zeven maanden vonden het uh, bloedspannend... Maar waren stil, hebben zich aangeschakeld bij Tante Tinkerbell. En waren van overtuigd dat dat de beste manier was om in alle rust dit maar eens even te aanschouwen. En zo konden we in alle verdriet wat we voelden op dat moment, Jindy het afscheid geven wat ze verdiende. En ze is in alle, alle rust gegaan. En dat wat je eigenlijk altijd wel ziet bij een hond als het het goede moment is geweest. uh, Dat je ziet dat de hond ook een bepaalde ontspanning laat zien. Moment dat ze overlijdt. En het narcoticum werd ingespoten. Het eerste, het eerste prikje het anestheticum is altijd een beetje een, uh, een lastig moment, want dan verdwijnen ze al in een diepe slaap en kan je er niet meer bij. Maar Jin bleef wakker. Jin bleef even kijken en op een gegeven moment zakte ze heel rustig weg. Ze heeft iedereen nog even aangekeken. En Toen kwam de tweede prik en um, Eigenlijk was het voordat de dierenarts de, 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 de naald erin zette... of wat de, de spuit op de naald zette... eigenlijk al duidelijk dat Jinny zo goed als weg was. Er kwam nog één diepe zucht en toen was ze weg. En dat was zo mooi om te zien. Maar tegelijkertijd zo verdrietig. Jinny um, is twaalf jaar lid geweest van mijn gezin. En ik weet dat ik de goede keuze heb gemaakt voor haar... Maar het vervelende stukje zit in het egoïsme van de mens... dat ik als eigenaar haar nog helemaal niet wil missen. Ook al weet ik dat ze op een betere plek is dan wat ze hier had. Maar ik mis het zachte vachtje. Ik mis de gekke boekersprongen als ze morgens naar je toe komt lopen. Ik mis het mafketelen dat ze bij de deur staat achter... en dat ze één blafje geeft en dat dat betekende dat je even eten moest komen brengen. Ik, ik mis al die kleine dingen. Ik mis de smerige modderpoten. Ik mis het als ze het s'nachts koud had, of dat ze een grote plas deed op het kleed waar ze lag. Omdat dat ze dan vond dat ze lekkere vormen billen kreeg. Stomme trut. En al die dingen, die mis je ineens. En ik weet het, nogmaals, ik weet het echt. Het is voor Jin echt, echt de allerbeste en eerlijkste keus. Um, maar afscheid, afscheid is een lastige. Toen uh, Jin die uiteindelijk rustig ingeslapen was, hebben we de kleine meiden van zeven maanden erbij gelaten en ook dan zie je weer het verschillende reacties Faya is zeer respectvol, die kijkt haar oma Yara aan en samen met oma Yara kroop ze er dichter naartoe maar Yara wilde pertinent niet snuffelen aan Jinny. ze was boos boos, boos maar ze begreep het, maar ze vond het zo erg en Xav was juist degene die iedereen op afstand hield van het lichaampje van Jin. Nee, hier mogen jullie niet bij. Dit is Yindi. Respect. En toen Nelson aankwam lopen en dacht dat het een goed idee was om met vier poten tegelijkertijd op Yindi te duiken, stond daar in één keer scout tussen hem en Yindi in. Hmm, was ook een hele leuke manier om niet bij Yindi uit te kunnen komen. En zo zie je dat de hele roedel afscheid mocht nemen. Ook de kleintjes van zeven weken, bijna zeven weken oud... Die hebben we afscheid laten nemen. En dan is het prachtig om te zien dat er puppies tussen zitten die alle informatie opzuigen in hun systeempje. En er zitten hondjes tussen die langslopen en denken, oh je bent dood. Oh oké, okay, nou dan gaan we het anders doen. En allemaal, alle tien waren binnen een minuut lekker buiten. En waren daar aan het spelen en hun kopjes leeg aan het maken van dat wat ze net gezien en ervaren hadden. En het was mooi om te zien dat de grote honden meegingen met de puppy's en in alle rust buiten met die puppies aan het spelen gingen om ze te helpen hun ervaringen en hun indrukken te verwerken. Eigenlijk zijn dit de dingen, en je doet het niet omdat ik, nou ja, ik ben van mening dat dat dit echt een privé dingetje is voor de roedel, maar ik zou soms willen dat jullie het hadden kunnen zien. Het is zo mooi dat een hondje als Jinta van zeven maanden totaal niet begreep in eerste instantie wat er gebeurde. Totdat ze uitleg kreeg van tante Tinkerbell en van mama Jinte. En dan nog een keer komt kijken bij Jindi. En dan mama aankijkt, Jinte aankijkt en tante Tink aankijkt. Zo van, maar ik snap het niet, dit is toch gewoon Jin? Ja lieverd, maar Jin is er niet meer. Terwijl Faya eigenlijk even oud, hè? negen dagen jonger zelfs... Um, erbij komt staan, meteen snuffelt aan, aan tante, tante Yin... en mam, oma Yara aankijkt en denkt... oh, dit is niet goed. En naar mama Fayen loopt. En Fayen die terugkomt lopen met haar... en even komt snuffelen aan uh, Yin die, en tegen Faya zegt... ja, maar hier moeten we het wel mee doen. Dit is het. Oké, okay, nou, dan moeten we daar even over nadenken. Dus... De hele roedel maakt zich op een andere manier op voor datgene wat er is gebeurd. En de nieuwe situatie die er is ontstaan. Dus inmiddels hebben we een twee dagen rust in de roedel gehad. Nou, dat is altijd maar beperkt, want de roedel is aan het herschikken. Er wordt gekeken naar talenten. Er wordt gekeken naar waar ben je goed in, wat vind je niet zo leuk. En er wordt ook gekeken naar wat zou je kunnen doen en wat zou je nog willen... En wat ik zie is dat onze Fayen, de dochter van Yara, inmiddels zeven bijna acht jaar oud, twee keer mama geweest, haar bij, uit beide nesten een dochter hier heeft. Die heeft niet meer de ambitie om een dusdanig belangrijke rol in deze roedel te vervullen. En ik zie Lilou, onze jongste van 2,5, naar voren stappen, dus de dochter van Fayen en de kleindochter van Yara. En die stapt naar voren met een blik. Ik ga met tante Tinkerbell dit samen regelen. Voor Jinte en Sophie betekent het dat ze nou, best wel wat moeite hebben met hun positie. Want die is toch net even weer anders dan wat ze bedacht hadden voor zichzelf. Dus er is wat onrust in de roedel. Maar goed, dat trekt wel weer bij. En dat heeft altijd even tijd en ruimte en rust nodig. Um, maar weet dat afscheid nemen voor alle leden van een roedel ontzettend belangrijk is. Zelfs onze poes... Felin kwam uh, langs bij Yindi, heeft gesnuffeld aan Yindi, heeft een rondje gelopen over Yin, heeft haar kopjes gegeven en heeft dus op haar manier afscheid genomen. Laat het nemen van afscheid altijd iets zijn waar je tijd en ruimte voor maakt. Want um, ik weet dat er mensen zijn die denken dat het onzin is en dat je het uh, dier en het jasje kunt laten bij de dierenarts, omdat je daar niks meer mee hebt. Um, wij zien in de roedel dat er een iets ander protocol gevolgd wordt. Ieder daarin vrij om zijn keuzes te nemen... maar als het je eigen gevoel is om het anders te doen... wees maar eigenwijs en luister naar dat eigen gevoel. Wij gaan hier in de roedel op zoek naar... wat de ontwikkelingen gaan zijn... en welke posities welke honden gaan nemen. En dan uh, komen we daar ongetwijfeld op een later tijdstip... weer eens een keertje bij jullie op terug... om uh, daar meer over te vertellen. Voor vandaag was dit hem. Ik zal uh, zorgen dat de volgende weer een beetje naar blijerder wordt... want... uh, dit is ook maar verdrietig, maar we zijn dankbaar, ontzettend dankbaar dat lieve Yin die bij ons gewoond heeft twaalf jaar lang, al haar blijdschap met ons gedeeld heeft. En oh, wat was het een ontzettend lief top grietje. Dus lieve lieve Yin, dank dat je ons meisje wilde zijn.